0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Wieder Proteste gegen Militäroligarchie in Algerien. Die basisorientierte algerische Protestbewegung HIRAK hat nach einer durch Corona bedingten Unterbrechung wieder Proteste aufgenommen. Mehrere tausend Menschen sollen in der Stadt scherata demonstriert haben. Laut der linken türkischen Zeitung Birgün riefen die DemonstrantInnen Parolen wie kein Militär, ziviler Staat und Bande, hau ab. Die Proteste gegen das verkrustete Regime hatten im Jahr 2019 begonnen und letztlich dazu geführt, dass der ohnehin schwerkranke Staatschef Boutel Flieka sich nicht noch einmal wählen ließ. Dann brach die Protestbewegung wegen der Pandemie die Proteste ab. Mittlerweile wurde auch eine neue Verfassung in Kraft gesetzt, doch viele glauben nicht an eine wirkliche Veränderung. Mehr Hintergrundinformationen findet ihr unter dem Suchbegriff Algerien auf der
1: Webseite von Radio Dreieckland. Türkei. Opposition gibt Erdogan Schuld am Tod von Geiseln bei gescheiterter Operation. Eine gescheiterte Geiselbefreiung im Nordirak hat sich zum Top-Thema der türkischen Innenpolitik entwickelt. Am 10. Februar machte der türkische Staatspräsident Tayyip Erdogan eine dunkle Ankündigung, dass er bald eine gute Nachricht verkünden würde. Dies unterblieb dann aber. Gleichzeitig bombardierten 40 Jets, unterstützt von Drohnen und Hubschraubern, die, Re die Gebirgsregion Gara im Nordirak, ca. 60 km von der türkischen Grenze. Darauf landeten drei Bataillone Spezialeinheiten. Sie stürmten eine Höhle, in der sie die Leichen von 13 türkischen Staatsangehörigen fanden. Es handelte sich um Soldaten, Polizisten, zwei Mitglieder des türkischen Geheimdienstes und mindestens einen weiteren türkischen Bürger, die vor drei bis fünf Jahren von der PKK gefangen genommen worden waren. Offenbar wurden sie von ihren Bewachern während der Operation erschossen. Auch drei Soldaten der eingesetzten Spezialkräfte starben während der Operation. Der türkische Militärexperte Metin Gürcan berichtet in dem Internetmagazin Al Monitor ohne Quellenangabe, dass die Operation Adlerklaue 2 nicht nur der Geiselbefreiung dienen sollte. Auch zwei führende Kader der PKK sollten in dem Gebiet zu einem Treffen kommen und sollten getötet werden. Das Treffen sei aber kurz vor Beginn der Operation abgesagt worden. Offenbar habe die PKK von der Sache Wind bekommen. Der türkische Verteidigungsminister Akkar und Innenminister Soylu informierten gestern SpitzenpolitikerInnen und Politiker der nicht-kurdischen Oppositionsparteien über die Operation. Diese ließen sich jedoch nicht beruhigen und gaben anschließend Erdogan eine Mitschuld an der gescheiterten Operation. Durch Erdogans dubiose Ankündigungen einer guten Nachricht und die Bombardements sei das für eine Geiselbefreiung notwendige Moment der Überraschung verloren gegangen. Dass weder Erdogan noch der Generalstab den Tod der Geiseln bekannt gab, sondern ein Gouverneur wertete die Opposition als Eingeständnis des Scheiterns. In den letzten Tagen versuchte die Regierung der prokurdischen HDP, eine moralische Mitverantwortung für den Tod der Geiseln zu geben. Deren Co-Vorsitzender Mithat Sanjar verurteilte die Erschießung der Gefangenen durch die PKK. Studie Vermietungsplattform Airbnb
0: treibt Mietpreise in Berlin nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, steigen durch eine zusätzliche Airbnb-Unterkunft die Mieten im direkten Umfeld um 13 Cent pro Quadratmeter. Der Grund ist die Verknappung des Mietangebotes durch eine dauerhaft als Airbnb-Unterkunft genutzte Wohnung. Der Effekt ist in Stadtteilen, in denen es nur wenige Airbnb-Angebote gibt, am größten. Die vom Berliner Senat verhängte Genehmigungspflicht für Airbnb-Wohnungen hatte der Studie zufolge einen positiven Effekt auf die Mietpreise in manchen Bezirken. Den gesamten Markt würde aber selbst ein totales Verbot solcher Angebote nur wenig beeinflussen. Dazu sei der Anteil von weniger als 1% am gesamten Berliner Wohnungsmarkt
1: zu gering. Pathologe? Menschen sterben an, nicht mit Corona. Gegenüber der Augsburger Allgemeinen hat der Direktor des Instituts für Pathologie und Molekulare Diagnostik an der Uniklinik Augsburg, Bruno Merkel, der häufig geäußerten Behauptung widersprochen, tödliche Verläufe von Covid würden nur ältere Menschen mit schweren Vorerkrankungen betreffen, die ohnehin bald gestorben wären. Das sehe ich überhaupt nicht, meint Merkel dazu. Er würde sich wünschen, er könnte die Menschen, die die Gefährlichkeit mit Covid-19 anzweifeln, einladen, ihm bei der Obduktion über die Schulter zu sehen. Dann würden sie rasch verstummen. Letztendlich sei es ein, Zitat, inneres Ersticken, Zitat Ende, an dem die Menschen sterben würden.
0: Corona-Fallzahlen sinken deutlich langsamer. Der Rückgang der gemeldeten Corona-Fallzahlen in Deutschland hat sich in den letzten drei Tagen merklich verlangsamt. Am Dienstag war sogar das erste Mal seit dem 12. Januar ein Anstieg gegenüber der Vorwoche zu verzeichnen. Die am heutigen Mittwoch gemeldeten Zahl war zwar wieder niedriger als am Mittwoch in der Vorwoche, aber nur um, nur um relativ wenige Fälle. Insgesamt ist der Wochendurchschnitt der täglichen Meldungen zwischen Sonntag und Mittwoch gerade um 22 Fälle zurückgegangen. Möglicherweise macht sich die ansteckendere britische Variante des Virus mittlerweile auch in Deutschland stärker bemerkbar. Dies geschieht just zu dem Zeitpunkt, in dem die Bundesländer mit einzelnen Lockerungen beginnen. Allerdings reichen die Ergebnisse dreier Tage noch nicht aus, um eine sichere Vorhersage zu über eine Trendwende zu machen.